0: La grande équation. Ici, Normand Mousseau, bienvenue à la grande équation. Aujourd'hui, nous parlons de... De téléphone cellulaire On observe depuis quelques décennies une multiplication des émetteurs et des récepteurs sans fil. On pense par exemple aux antennes de radio, de télévision, aux téléphones cellulaires, aux bornes Wi-Fi et même aux compteurs intelligents d'Hydro-Québec. Dans un tel contexte de multiplication, il est quand même légitime pour la population de se demander si ces sources d'ondes électromagnétiques sont dangereuses pour notre santé. Dans les médias, le débat est très chaud et d'un côté on retrouve des gens des groupes qui voient dans ces ondes-là une source de malaise réel, et de l'autre côté des grandes compagnies de téléphones cellulaires, des euh, compagnies comme Hydro-Québec qui essaient de nous rassurer mais qui ne sont pas toujours extrêmement crédibles. Qui doit-on croire dans ce contexte-là alors que chaque groupe arrive avec sa gamme d'études qui se contredisent allègrement? Pour faire un peu de la lumière sur la question, je reçois mon collègue Richard Leonelli, qui est professeur de physique à l'Université de Montréal. C'est un spécialiste des ondes électromagnétiques et des mesures optiques sous toutes ses formes. Suite à de nombreuses affirmations par divers groupes au sujet des risques possibles pour la santé des émetteurs micro-ondes, en fait, Richard Leonelli s'est penché sur la question à toute indépendance. Il a lu de nombreuses études, de nombreux rapports et il nous livre, ici aujourd'hui, ses conclusions. Richard Leonelli, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Ça me fait plaisir, énormément.
0: Si on commençait d'abord par faire le, le point sur la base, qu'est-ce que c'est les ondes électromagnétiques?
1: Ben, écoutez, les ondes électromagnétiques, c'est un phénomène naturel. La façon la plus simple de le dire, c'est peut-être de reprendre les mots des découvreurs des ondes électromagnétiques qui les ont qualifiées de perturbations dans le champ électromagnétique. Et c'est une perturbation qui se propage à la vitesse limite qui est la vitesse de la lumière dans le vide. Donc, toutes les ondes électromagnétiques se propagent dans le vide à la même vitesse que la lumière. D'ailleurs, la lumière est une onde électromagnétique.
0: Quand on parle d'ondes électromagnétiques, on voit donc des ondes radio qui ont des traits... Oui, en fait,
1: ce qui, distingue, ce qui distingue les ondes électromagnétiques les unes des autres, c'est leur fréquence. C'est le nombre d'oscillations à la seconde et les fréquences des ondes électromagnétiques couvrent une très, très, très large gamme à partir de quelques oscillations par seconde jusqu'à des milliards de milliards d'oscillations par seconde. La lumière, par exemple, c'est environ 200 000 milliards d'oscillations à la seconde.
0: – La lumière visible. – La
1: lumière, ce qu'on appelle la lumière visible, donc ce qui est perçu par nos yeux, c'est aux alentours de 200 à 400, euh, 000 milliards d'oscillations à la seconde. Par contre, là, si on parle des radiofréquences, les radiofréquences, c'est une gamme du spectre électromagnétique qui est qualifiée de radiofréquence, je pense, parce que euh, c'est ce qui sert à transmettre de l'information. – donc, euh, les ondes radio, les ondes des stations de télé. On parle ici de fréquences qui vont de, euh, disons, à peu près euh, 10 000 oscillations à la seconde. Et en fait, plutôt que de dire oscillations à la seconde, le terme consacré, c'est Hertz. Donc, je vais utiliser le mot Hertz. vont de 10 000 Hertz jusqu'à 30 milliards, donc de Hertz, 30 gigahertz.
0: Et là-dedans, on retrouve ce qu'on appelle les micro-ondes.
1: Les micro-ondes, oui. Les micro-ondes, c'est plus ou moins bien défini. Grosso modo, c'est à partir de 1 gigahertz, de 1 milliard de hertz, qu'on parle de micro-ondes, mais ça fait partie des radiofréquences. Donc, ça inclut aussi euh, les, 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 les ondes utilisées pour les radars, euh, la téléphonie mobile, les, les radios euh, les radios FM, comme euh, Radio Ville-Marie, émet à... Euh, 91,3, ça veut dire 91,3 MHz, 91,3 millions de Hertz.
0: Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce spectre-là dont on parle des radiofréquences? Est-ce que ça existait avant, avant qu'on qu commence à émettre ben, les
1: Les radiofréquences, c'est un phénomène naturel. Ça existe, mais les sources naturelles de radiofréquences sont... Faible et diffuse. Une source très importante qui est étudiée par les, les physiciens, c'est ce qu'on appelle le rayonnement cosmique. L'univers est plongé dans des radiofréquences qui correspondent à un corps chauffé à une très faible température de 2,7 degrés Kelvin. L'univers entier et correspond à un corps chauffé à 2,7 degrés Kelvin et donc qui est en équilibre avec des radiofréquences et le maximum du spectre est dans les quelques dizaines de gigahertz. Alors, dans le domaine des radiofréquences, l'univers nous, nous inonde, ben, pas nous inonde, mais nous sommes soumis à ce rayonnement-là de l'univers entier, mais c'est relativement faible. On parle... Pour un humain là, de moins de un microwatt par mètre carré euh, de radiofréquence de du rayonnement, euh, du rayonnement cosmique fossile. Mais ce rayonnement-là est présent partout sur Terre, qu'on soit dans le désert ou euh, dans une grande ville.
0: Et maintenant, on parle aussi euh, je suis revenu sur les micro tout à l'heure, parce que ces micro-ondes-là, cette longueur de ou cette fréquence-là. On ne l'utilise pas seulement pour la communication, mais on l'utilise aussi, entre autres, dans la cuisine pour chauffer les aliments. Oui, alors, Et ça nous fait parfois euh, ben, un petit peu
1: peur. Évidemment, les, les, les ondes, les, les radiofréquences euh, activent très facilement des conducteurs. Donc Dans les bons conducteurs, ça met en branle des courants. Ici, c'est le principe d'une antenne réceptrice. C'est comme ça qu'on capte des signaux radio ou de télévision. Par contre, dans le cas d'un corps normal qui n'est pas un bon conducteur, le principal effet, c'est que ça va mettre en on branle des vibrations des molécules d'eau et ça se traduit par un effet de chauffage. C'est un mécanisme de chauffage assez efficace et c'est le principe utilisé dans le cas des faux micro-ondes. Donc, c'est presque complètement l'eau qui est contenue dans les aliments qui va chauffer de façon assez uniforme si l'aliment n'est pas trop gros. Là, si on met un gros poulet dans un four micro-ondes, on risque de brûler le, le, la peau sans cuire l'intérieur. Mais généralement, pour des, des, des aliments qui font quoi, une dizaine de centimètres là, de, de, de taille caractéristique, ça va chauffer assez uniformément. Et, euh, mais, mais on parle là, de, 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 de puissance énorme qui dépasse le, le 1000 watts.
0: Sinon, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Richard Leonelli qui nous parle des ondes électromagnétiques et de leur possible impact sur les individus. On a parlé des micro-ondes ici, des fours à micro-ondes où on est capable de chauffer l'eau. Donc, qu'est-ce qui distingue les fours à micro-ondes des antennes téléphoniques, des antennes radio?
1: Ben, en termes de rayonnement électromagnétique, c'est... Euh, l'effet le, de chauffage est le même. Sauf que c'est la densité de puissance. Donc, euh, le test est simple à faire. Là. Si vous prenez un litre d'eau et que vous le mettez dans votre faux micro-ondes qui fonctionne à 1000 watts, euh, ça va prendre environ 5 à 6 secondes pour chauffer votre litre d'eau de 1 degré Celsius.
0: Un litre d'eau, c'est un kilogramme aussi.
1: Donc, un kilogramme d'eau va prendre 5 à 6 secondes pour chauffer de 1 degré Celsius, ce qui est à peu près ce qui est requis si on fait le calcul, une calorie par gramme et qu'on traduit ça en, 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 en puissance. Dans le cas d'un téléphone cellulaire, par exemple, l'antenne n'est pas une antenne de 1000 watts, c'est une antenne typiquement de 1 quart de watt. Alors, si vous essayez de chauffer un litre d'eau avec un quart de watt, en supposant que toute cette puissance-là est absorbée par l'eau, ce qui n'est pas vrai parce qu'il y en a à peu près la moitié qui est réfléchie. Ça va vous prendre plusieurs jours pour chauffer votre euh, litre d'eau de euh, façon euh, appréciable.
0: Donc, ça prendrait grosso modo 10 000 minutes euh, pour arriver à le faire, à le voilà, faire chauffer. Voilà, voilà. Donc, ça commence à être euh, oui. beaucoup de temps.
1: Et en plus de ça, votre litre d'eau, en principe, il n'a pas d'autorégulation de, de, de température, alors qu'évidemment, le corps humain, on est habitué à... Euh, Évacuer le surplus de chaleur.
0: La grande différence, c'est essentiellement la puissance, la quantité d'énergie qui est transmise. La, la,
1: la grande différence, c'est euh, c'est la puissance. Mais il faut faire attention, par exemple, les antennes les antennes radio. Si on parle, donc j'ai vérifié le chiffre pour Radio-Ville-Marie. Radio-Ville-Marie a une antenne qui est de 35 000 watts. Alors, évidemment, si on se tient à un mètre de l'antenne, on va être soumis à des densités de puissance énorme et, en fait, c'est tout à fait régulier. Euh, il faut pas se tenir à un mètre d'une antenne de 35 000 watts. Par contre, à une distance typique de plusieurs centaines de mètres, là la densité de puissance, la, la densité de puissance quand on s'éloigne de l'antenne, diminue comme le carré de la distance. Donc, si on est trois fois plus loin, la densité de puissance est dix fois plus faible. Alors, à quelques centaines de mètres de l'antenne, là, on tombe à des densités de puissance qui, en termes thermiques, n'ont aucun impact sur, euh, sur le corps humain.
0: Ce que vous nous dites, c'est que on connaît l'impact de ces ondes-là sur euh, la matière, qu'on sait que ça peut faire chauffer la matière, mais en fait, la, la quantité d'énergie pour chauffer, c'est tellement faible que dans un corps humain qui chauffe lui-même, qui fournit sa propre énergie, qui est soumis à toutes sortes de, de, de modifications, cet impact-là devrait être mineur.
1: Ben, en fait, l'impact les, les, euh, n'est pas nécessairement euh, faible. Euh, par exemple, un faux, un faux micro-ondes, euh, je recommande à personne de se mettre la tête dedans et de, de désactiver les sécurités et de le faire fonctionner. L'impact va être majeur. Maintenant, les normes de sécurité ont été prévues pour que l'impact thermique soit négligeable. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé à quelle densité de puissance un corps humain typique ou un animal n'arrivait plus à stabiliser sa température, donc à quelle densité de puissance, on constatait un, un, une augmentation de température du corps relativement minime de 1 degré Celsius. Et on a établi la norme en divisant cette densité de puissance-là d'un facteur 50. 50. Donc les normes présentes disent c'est 50 fois plus bas du seuil où non pas les gens euh, brûlent, mais simplement ont un échauffement qu'ils n'arrivent pas, donc ils ont un effet de chaleur qu'ils n'arrivent pas à compenser par le, les mécanismes de, de thermorégulation euh, des corps.
0: Dans cette, avec ces normes-là, on ne devrait pas s'attendre à ce qu'il y ait des effets de chaleur qu'on qu puisse ressentir. On ne s'attend
1: pas, donc, à ce qu'il y ait des effets quelconques thermiques.
0: Mais est-ce qu'il peut y avoir d'autres effets?
1: Là, on tombe dans une zone grise, donc du euh, il faut distinguer ce qui est impossible et très difficile en science de dire que quelque chose, c'est très rare qu'on puisse dire ceci est impossible. Il y a quelques lois qu'on ne peut pas violer et d'autre part, ce qui est, disons, pas invraisemblable. Il y a un autre mécanisme d'interaction des radiofréquences avec les atomes, avec la matière, et c'est ce qu'on appelle des transitions hyperfines qui... Essentiellement correspondent à un changement d'un état électronique des, des électrons là, dans la matière. Alors, cet effet-là est utilisé, c'est ce qui est utilisé, par exemple, pour faire de l'imagerie par euh, résonance magnétique. Donc, on, on, on envoie des micro-ondes sur le corps et qui rentrent en résonance avec certains types d'atomes qu'on peut donc, euh, on, dont on peut évaluer la densité et euh, l'évolution. Euh, donc, ces
0: atomes-là vont en entrant en résonance, vont être capables de capter plus d'énergie et, à ce moment-là, vont le relâcher. C'est comme ça qu'on mesure la... C'est ça.
1: Donc, là, on peut mesurer la, la densité et l'évolution en fonction du temps et pouvoir dire, tiens, il y a plus de sucre dans le cerveau ou il y a plus de tel bidule à tel endroit. Euh, et c'est aussi le principe à la base des horloges atomiques, par exemple. On utilise une transition hyper fine dans l'atome de césium pour obtenir des horloges d'extrêmement de, euh, haute précision. Maintenant, en résonance magnétique, les densités de puissance utilisées pour obtenir un signal sont très, très élevées. Euh, dans le cas des radiofréquences régulières là, aux densité d'énergie dont on parle, il est très peu vraisemblable que l'absorption par cet effet de structure hyperfine puisse avoir quelque effet que ce soit, donc de changer des taux de réaction par exemple, ou euh, c'est ça n'a jamais été observé, euh, beaucoup de gens ont essayé de le mesurer de façon contrôlée en laboratoire à des densités de puissance beaucoup plus élevées que celles auxquelles on est exposé avec des résultats euh, négatifs, donc il n'y a pas de base, et c'est très peu vraisemblable scientifiquement, compte tenu du fait qu'on est un corps à 300 degrés Kelvin et que euh, l'équilibre donc entre les différentes transitions s'effectue très rapidement. Et de, de changer cet équilibre-là, le moindrement, nécessite des densités de puissance très élevées.
0: On peut donc mettre ça de côté comme possibilité. L'autre côté, ça serait de dire, <coughs> est-ce que ça ne peut pas briser des liaisons chimiques non ça' le cancer, par
1: Ça ne peut pas briser des liaisons chimiques. Ça c'est très clair, les interactions au niveau atomique sont régies par les lois de la mécanique quantique qui disent que ça prend un quantum d'énergie minimum pour briser des liens chimiques et les radiofréquences, euh, leur quantum d'énergie minimum est des, des ordres de grandeur plusieurs euh, milliers de fois trop petits pour pouvoir briser directement une liaison chimique. Alors, bien entendu, si on y va par un effet thermique, très clairement, si on chauffe, là, on a un autre effet. Quand on fait cuire un œuf dans le faux micro-ondes, on a affecter des liaisons chimiques, mais c'est par un effet d'élévation de température. Mais si on parle de briser directement un lien chimique, ça, c'est impossible.
0: Donc, il faut aller dans des fréquences beaucoup plus élevées. Il faut aller aussi avec l'ultraviolet. Euh, tout à fait. Ou... Et
1: donc, les ondes électromagnétiques qui peuvent briser des liens chimiques, on les qualifie de rayonnements ionisants. Donc, ça, ça commence dans l'ultraviolet. Rayon X, rayon gamma, ce sont des rayonnements ionisants. Euh, on sait qu'elles qui peuvent briser des liens chimiques et donc, on sait qu'ils peuvent, dans certaines conditions, causer des cancers et l'exposition au rayonnement ionisant est très fortement euh, contrôlée. Les radiofréquences font partie d'une autre gamme qu'on appelle le rayonnement non-ionisant et c'est une autre gamme de facteurs de protection pour les effets sanitaires de ces radiofréquences.
0: C'est Norman Mousseau, vous êtes à Radio-Ville-Marie et vous écoutez La Grande Équation. Nous sommes en compagnie de Richard Leonelli, professeur au département de physique, qui vient de nous dire qu'on a une assez bonne compréhension de l'impact des radiofréquences sur la matière, sur les individus, et qu'en principe, tout devrait se limiter à des questions thermiques qu'on contrôle bien. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut dire de des l'hypersensibilité? Donc, on a des, plusieurs personnes qui affirment être sensibles aux ondes électromagnétiques pour souffrir lorsqu'on allume un téléviseur ou un ordinateur, est-ce que on peut l'expliquer avec les ce que vous nous avez décrit
1: En termes des lois de la physique, les interactions des radiofréquences sont très bien connues, très étudiées, très utilisées depuis des dizaines d'années. Et en termes de mécanismes physiques, il n'existe aucun mécanisme connu qui permettrait d'expliquer comment quelqu'un peut y être sensible. Donc, il n'y a aucun récepteur, il n'y a aucune cellule, il n'y a aucun nerf, il n'y a rien dans le corps humain qui puisse savoir que la personne est plongée ou est soumise à des radiofréquences, outre l'effet thermique, bien sûr. Mais là, évidemment, on tourne un petit peu en rond. Si L'électro-hypersensibilité était avérée, était démontrée. Alors, tout ce que je viens de dire est faux. Ça veut dire nécessairement qu'il existe un mécanisme physique qui est inconnu. Et ce que je viens de dire précédemment, qu que, que c'est uniquement les effets thermiques, devient automatiquement faux.
0: Et comment est-ce qu'on peut chercher? Est-ce qu'on cherche, d'ailleurs, à savoir si, oui ou non, euh, cette ah, hypersensibilité-là... Il
1: euh, y a un bon nombre de, euh, de groupes euh, dans le monde, particulièrement en Europe, mais pas uniquement en Europe, qui essaient de déterminer si les radiofréquences ont des effets biologiques autres que thermiques sur le vivant. Alors, on parle de trois différents types d'études. On parle d'études in vitro. Donc, on prend des cellules, par exemple, qu'on expose à des radiofréquences. Radio des études in vivo. C'est assez difficile de prendre des volontaires humains puis de dire « on va vous soumettre à des densités de puissance dangereuses ». Il n'y a pas grand monde qui accepte. Donc, on prend généralement des animaux, des souris, des rats, qu'on soumet à des traitements, des radiofréquences, et on regarde, on essaie de trouver s'il y a des effets biologiques. Maintenant, dans le cas de l'électro-hypersensibilité... Ce qui a été fait, c'est des tests qu'on appelle soit en simple aveugle ou en double aveugle. On soumet des sujets qui se disent subir des impacts des radiofréquences et on les soumet de façon contrôlée et à l'aveugle à des radiofréquences. Donc, le sujet ne sait pas quand il est exposé, donc s'il est exposé ou pas. Et on leur demande de décrire leurs symptômes. Est-ce que vous ressentez quelque chose? Et dans les meilleures études, ils ont aussi une batterie de, de tests. On enregistre leur battements cardiaque, leur pouls, et d'autres, euh, leur température, d'autres choses comme
0: Est-ce qu'on trouve quelque chose?
1: La très grande majorité des études, il semblerait qu'il y ait une ou deux qui aient peut-être trouvé des corrélations. Dans la très grande majorité des cas, dont on parle de plusieurs centaines de personnes qui ont été testées, ils ont été incapables de dire s'ils étaient soumis à des radiofréquences ou pas.
0: Autant des gens qui étaient hypersensibles ah, que de tout gens Tout à fait, mais en général,
1: on teste des... En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on teste des gens qui ne souffrent que de rien pour voir si le test est bien conçu. Donc, on, si on trouve un effet chez les hypersensibles et chez les gens en général, on peut se poser la question sur la façon dont le protocole a été établi. Donc, généralement, on teste les deux populations. Donc, des gens qui se disent très sensibles et des gens ordinaires. Et les gens qui se disent sensibles n'ont pas plus de succès que des gens euh, ordinaires et, en fait, n'ont pas plus de succès que s'ils si essayaient de le deviner au hasard.
0: Pour le moment, on n'a donc aucune preuve scientifique malgré des efforts de la communauté. Donc, on ne peut pas dire que la Non seulement, on n'a aucune preuve,
1: ça. on n'a pas le début d'une preuve convaincant qu'il y a un effet.
0: Et qu'est-ce qui se passe pour les gens qui pensent donc être hypersensibles?
1: Ben là, ça, vous dépassez mes compétences. Je ne suis pas médecin, mais euh, on parle beaucoup de, euh, dans la littérature de l'effet nocebo, qui est l'inverse de l'effet placebo. Donc, l'effet placebo, c'est que des gens qui sentent qu'on leur fait quelque chose de bien vont se sentir mieux. Et l'effet nocebo, c'est l'inverse. C'est des gens qui pensent qu'on leur fait quelque chose de mal vont se sentir mieux vont se sentir mal. Maintenant, euh, dans la majorité des cas, ce n'est pas, pas vrai pour tout le monde, euh, les, les, euh, les symptômes de l'électro-hypersensibilité sont très variés, c ça va des nausées aux palpitations cardiaques, aux picotements, donc c'est aux maux de cœur, c'est très, très, très euh, non spécifique. Dans beaucoup de cas, ce sont des effets physiques réels. Donc, les gens sont réellement mal. On peut détecter euh,
0: des, changements des
1: changements physiologiques, mais ceci n'implique pas nécessairement que ce soit dû à une cause physique déterminée.
0: On peut donc dire que la science va continuer quand même à regarder, à étudier ces phénomènes-là, mais que présentement, les, les normes qu'on a en place, notre connaissance, indique qu'on est protégé présentement. En un mot, est-ce que vous êtes d'accord Oui, avec... tout
1: à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il n'y a aucune raison de croire que les normes actuelles qui ont été établies de façon très rigoureuse ne sont pas convenables. Maintenant, il faut noter que dans le cas donc, de la plus forte exposition aux radiofréquences, qui est due au téléphone cellulaire. Alors, les téléphones cellulaires, c'est euh, l'appareil qui nous soumet à la plus grande exposition des radiofréquences, puisqu'on porte l'antenne à notre oreille en général. Et euh, il y a effectivement une controverse présentement, à savoir, est-ce que à très long terme, cette exposition pourrait conduire à des effets comme une augmentation des taux de cancer du cerveau. Ceci n'est loin d'être démontré et il faut comprendre que des études très difficiles à faire de façon rigoureuse. S'il y avait un gros effet, on l'aurait trouvé. Donc, s'il y a un effet, il est ténu et il devient très difficile à faire de, de, de façon rigoureuse parce qu'on ne connaît pas la dose auxquelles sont exposés les gens qui parlent au téléphone cellulaire. Tout simplement parce que les téléphones ajustent leur puissance d'émission à la qualité de la réception. Et ça, c'est conçu pas pour protéger les gens, euh, la santé des gens, c'est conçu pour épargner la pile du téléphone cellulaire. Donc, si la réception est bonne, on, on, peut, on peut diminuer la puissance d'émission d'un facteur 100.
0: Richard Leonelli, professeur au département de physique de l'Université de Montréal, euh, analyste, euh, observateur indépendant sur la question de l'impact des ondes électromagnétiques sur, euh, sur la population. Je vous remercie beaucoup pour cette entrevue éclairante.
1: Ça m'a fait grand plaisir.
0: Je remercie Daniel Fortin à La Technique, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie aussi Athéna Energy, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de La Grande Équation, pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, Nature et Technologie, pour sa contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada et l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Et c'est Normand Mousseau qui vous dit « À la semaine prochaine ». D'ici là, restez à l'écoute de radio ville pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.